0: ¿Qué estás haciendo, papá?
1: ¡Ay, fue. ¡Me ha asustado! Estoy comiendo una manzana. ¡Ah, no! Estoy estudiando este libro, Pai Lei Chao.
0: Hmm. Una famosa colección de cuentos folclóricos de la dinastía Qin de China. ¿Has leído algunas cosas interesantes?
1: ¡Mire esto! Una casa se quema. Una persona entra en la escena del incendio con algunos cómplices fingiendo que viene a apagar el fuego, pero su verdadero propósito es llevarse muebles y objetos valiosos. Cuando el dueño de la casa los descubre y les arreprocha, el tipo responde, estamos ayudándole a guardar sus propiedades en mi casa. ¡Ay, sin vergüenza".
0: Sabes, aprovecharse del incendio para saquear la casa, o en chino, es también una de las 36 estrategias chinas.
1: ¿En serio? Pero se trata de un acto inmoral.
0: Saquear una casa en llamas es realmente despreciable, pero semejantes casos sucedieron y siguen sucediendo repetidamente en los ámbitos militar, político, comercial y de relaciones internacionales. Vamos a ver una historia. <risa>
1: No hay forma de sobrevivir. No hemos tenido ninguna cosecha durante años debido a las calamidades naturales. Y ahora viene la peste. ¿Quién tendrá la suerte de escapar? Éramos ocho en mi familia y ahora solo quedo yo.
0: ¿Acaso los nobles y funcionarios corruptos se preocupan por la vida o la muerte de nosotros? ¿Siguen viviendo en su lujo? De todas maneras, moriremos. Dicen que Rey vagabundo se levanta en sencilla aplasta a las fuerzas oficiales. Propongo que vayamos a incorporarnos a su ejército. Quizá tengamos la oportunidad de revertir la suerte.
2: El imperio Min, uno de los más poderosos y prósperos del mundo, iba decayendo a principios del siglo XVII. Ni aquellas personas que luchaban por su supervivencia, ni nadie de aquel tiempo, sabía que nuestro planeta, estaba entrando en un mínimo de la pequeña edad de hielo que provocó inundaciones, sequías, plagas de langostas y otras catástrofes naturales que golpearon alternativamente el interior del territorio chino. La situación empeoró cuando un brote de peste azotó la provincia de Shanxi. El corrupto gobierno imperial era incapaz de resolver los desastres se podía ver a las víctimas por todas partes. La gente que perdió a sus familiares y hogares se vio obligada a sublevarse como única opción para intentar sobrevivir.
1: Abramos la puerta para dar la bienvenida al rey vagabundo. No tendremos que pagar impuestos con la llegada del rey vagabundo.
2: Li Zhu Chen, autoproclamado el rey vagabundo, fue uno de los líderes insurgentes más influyentes de la época. Reuniendo a millones de personas hambrientas, sus fuerzas avanzaron por una gran parte de China. En 1643, las tropas de Li Zhechen lograron una victoria decisiva ante el ejército gubernamental en Henan. Casi al mismo tiempo, la peste estalló en Beijing, la capital del imperio matando a 200.000 habitantes. El primer mes del año siguiente, Yifu Chen se proclamó emperador de Ta Sun. Tres meses más tarde, el ejército de Ta -sun tomó la ciudad de Beijing y el emperador de mil, Shun Chen, se suicidó ahorcándose en un árbol de la colina de carbón.
0: He trabajado duro intentando cambiar el destino del país. Y este es mi fin. Es que el cielo quiere ver el colapso del Imperio Ming.
2: Todo esto lo observaba con mucha atención otro monarca que se encontraba más allá de la gran muralla. En el mismo periodo surgía en la frontera noreste del Imperio Ming el pueblo Yurche, que sería conocido como Manchu posteriormente. A principios del siglo XVII, Murhazi unificó las diversas tribus Nurchen para fundar el estado Qin posterior. Murhazi consiguió una serie de triunfos en la guerra contra el Imperio Ming, hasta detenerse en 1626 ante el general imperial Yuan Huan en la fortaleza de Ningyuan. Pero entonces los manchúes vieron una nueva oportunidad.
0: Ahora que las calamidades y las sublevaciones castigan el Imperio Ming, el cielo nos da la oportunidad de vengar a mi padre y conquistar toda China.
2: En 1630, Hun Chi, hijo de Nurhaci, fundador de la dinastía Qin, difundió el rumor de que Yuan Chun Huan conspiraba contra la corte de Ming de manera que el emperador Chongzhen ejecutó al prestigioso estratega. Luego, las tropas de Qin esquivaron la línea de defensa del imperio establecida alrededor del Paso shanghai y saquearon el norte del país, por lo menos cinco ocasiones. Estas operaciones militares de los manchúes, junto con las rebeliones encabezadas por Li Zhechen y otros, Destruyeron paso a paso el ya debilitado cuerpo del gigante Ming. Cuando Li Zitian subió al trono en Beijing en 1644, la última fuerza significativa del imperio estaba al mando de Wu Sangui, kui quien se encontraba en el paso Shanghai afrontando el grueso del ejército Manchú.
0: Ya no existe el emperador al que juré lealtad. ahora los 200.000 hombres de Li Zicheng me agreden y tengo que negociar con el usurpador. Debería pasarme a su bando, pero nunca se puede poner plena confianza en un pícaro. Hay algunas noticias de Dorgo. Acabamos de recibir la respuesta del regente manchú Dorgo, mi señor. Dice que si usted colabora, le conferirá el título de príncipe pacificador del oeste. Ay, si me convierte a un príncipe manchú, se me registrará en la historia china como un traidor. General, mala noticia. ¿Qué pasa? Perdóneme, general, el usurpador Li Zichang ha dado la orden de ejecutar a sus familiares en Beijing, incluida su mujer Yuan Yuan, porque cree que usted está colaborando con los manchues. Calma, general, por favor, perdónenos, perdónenos. Ah, Sufrirás la muerte de mil cortes, Li Zichang. Dígale a Torgo. Y abriré la puerta de paso Shanghai para que el ejército de Qing entre, aniquile a Li Zicheng
1: y venga a mis familiares.
2: Al ingresar en el interior de China a través del paso Shanghai, las fuerzas manchúes arrasaron rápidamente el efímero estado Taishun. Liu Zongren murió en el camino de fuga. Pocos años después, los manchúes ...aplastaron prácticamente los remanentes de la dinastía Ming... ...en la parte continental de China... ...donde se fundó el último imperio de China... ...el Imperio Chino.
1: Así se extendió la dinastía Ming que se había durado casi tres siglos... ...qué pena...
0: ¿Sabes? Cuando los manchúes entraron en el Paso Shanghai, sus fuerzas hacían un total de apenas 120.000 soldados. Con estos hombres, conquistaron el Imperio Ming, que contaba con una población de 200 millones y un ejército de 2 millones de efectivos.
1: La fuerza del Imperio Ming era solo en apariencia. Las calamidades, la hambruna, la peste, además de las insurrecciones incontrolables, lo habían agotado. Es como una mansión que se incendia por todas partes y su dueño ya no tiene recursos para resolver todos los problemas ni hablar de los nuevos desafíos. Para los ambiciosos ladrones es simplemente una invitación a saquear.
0: Según las 36 estrategias chinas, cuando el enemigo se sume en una situación difícil, hay que intervenir oportuna y resolutamente en la misma para apropiarse de mayores intereses. A pesar de que la gente desestima el acto de robar una casa incendiada, esto nunca ha cesado de suceder en la historia de la humanidad.
2: Los manchúes se aprovecharon de los disturbios internos del imperio Ming para establecer la dinastía Qin en el territorio chino. Tres siglos más tarde, Qin fue debilitada a su vez por crisis internas y externas. En la segunda mitad del siglo XIX, las rebeliones del reino celestial Taiping, de Nien y de los Boxers agitaron la gobernanza Manchú, mientras el imperio sufría humillaciones sucesivas en guerras contra el Reino Unido, la expedición anglo-francesa, Japón, la alianza de ocho naciones entre otras fuerzas extranjeras. Al mismo tiempo, más de 10 millones de personas murieron en las inundaciones, sequías y hambrunas. Al ver que el milenario imperio chino estaba a punto de derrumbarse, las potencias mundiales se reunieron, como los buitres atraídos por el cadáver, para repartir el territorio y las riquezas del gigante asiático, apoderándose de sus industrias, minas, ferrocarriles, puertos, aduanas y otros sectores clave, e incluso robando muchos objetos históricos y culturales valiosos. Como consecuencia, China se convirtió en un país semicolonial, semifeudal, y se hundió en una de sus épocas más tenebrosas.
1: una historia tan lamentable, en realidad no solo en la sucesión de las dinastías en la historia, sino también en otras esferas de la vida. No son pocos los casos de aprovecharse de la situación desafavorable de otros. Yo sé que cuando una empresa está al borde de bancarrota, otras compañías y consorcios se disputan, a bajo precio, sus tecnologías, equipos y talentos.
0: Hasta los gobiernos pueden ser objeto de saqueo. A finales del siglo XIX, una crisis financiera azotó Estados Unidos. Especialmente, la fuga de la reserva de oro era inevitable. Al informarse de que en la reserva de oro del gobierno estadounidense solo quedaban 9 millones de dólares, John Morgan, futuro magnate bancario, acudió a la Casa Blanca y pidió una entrevista inmediata con el presidente Gruber Cleveland. Y al verlo, le dijo «Tengo un cheque de 10 millones de dólares» y puedo solicitar hacerlo efectivo ahora mismo. Sin otro remedio, el presidente aceptó la propuesta de Morgan, concediéndole el derecho a los bonos gubernamentales de los futuros 30 años, a cambio de 3,5 millones de onzas de oro. Al vender estos bonos, Morgan obtuvo enormes ganancias.
1: He leído historias relacionadas. Morgan también compró a bajos precios muchas compañías ferroviarias, que se arruinaron en la misma crisis De modo que dominó las vías férreas de casi todo el país
0: Efectivamente El capital que siempre persigue la ganancia No perderá ninguna oportunidad de valerse del incendio Para saquear la casa A veces los saqueadores se disfrazan de bomberos Para intervenir en el incendio y sacar beneficios En otras ocasiones incluso el fuego ha sido prendido Por los mismos que intentan robar se trata de una estratagema del Yan, muy perversa y difícil de evitar.
1: Pienso en la historia de mi país. Debido a la disputa de dos facciones por el poder, se desató una confrontación civil. Luego fuerzas extranjeras interfirieron y ocuparon mi patria. Shifu, ¿de veras no hay medio para defenderse de esta estrategia?
0: Las oportunidades de las que se vale el enemigo están en el lío provocado por el incendio en nuestra casa. Por eso, para evitar mayores pérdidas, debemos mantener la calma para resolver adecuadamente los problemas uno por uno, a la vez de estar siempre alerta de las intervenciones externas. Si el enemigo nos ataca aprovechándose de nuestro conflicto interior, las partes en disputa deben tener la conciencia de que la real amenaza viene del exterior y dejar de lado las discrepancias para unirse con miras a enfrentar el enemigo común.
1: Siempre que ocurren desastres y disturbios en el interior, los daños ya son inevitables. Por eso, solo con mantenerse estable y próspero, no se darán oportunidades a los posibles saqueadores.
0: Aprendes bien, papá. Las 36 estrategias chinas no solo te enseñan los medios con que vences a tus contrincantes, sino también la conciencia y las medidas para protegerte a ti mismo. Puedes rechazar usar algunas estratagemas que consideres infames o inmorales, pero debes conocerlas.
1: Entiendo, Shifu.
0: Las 36 Estrategias Chinas Una producción de Onda China Aprovecharse del incendio para saquear la casa